0: Добро пожаловать на подкаст «Идея Фикс». Меня зовут Карина, а это эпизод номер 10, в котором я вам расскажу об одной из самых ужасных матерей в истории. Элизабет Дайен Фредриксон родилась в Фениксе, штат Аризона, 7 августа 1955 года. Она была старше из четырех детей, и пока дети были маленькие, семья часто переезжала. Пока в 66-м ее отец Уэс не нашел постоянную работу на почте. Туда же чуть позже устроилась и ее мать Уэлладин. Так что только к 11 годам Элизабет Даен обрела, наконец, постоянный дом. И также существует очень противоречивая информация, что в это же время, когда ей было 11, отец начал ее насиловать. Уэс это категорически всегда опровергал. И также впоследствии сама Дайен сказала, что у них никогда не было непосредственно полового акта. Но, мол, на выходных отец увозил ее в пустыню и просил там перед ним раздеться. Конечно же, всегда хочется встать на сторону жертвы и безоговорочно ей поверить. Только если это не Дайен Даунс. И вы скоро узнаете, почему. Несмотря на то, что Уэс Фредриксон и отрицает любые обвинения в насилии над своей дочерью, он никогда не скрывал, что они с Уэлладин растили детей без особых проявлений любви и всяких там сюси-муси. Они растили сильных людей, которые не показывают своих эмоций. Из-за подобного строгого воспитания, приправленного религиозностью, Дайан была немного белой вороной, ну или, проще говоря, малозаметным ребенком. Но в 14 лет она решила прекратить быть, так сказать, замухрышкой и отстригла себе волосы, перекрасилась в блондинку, стала одеваться более откровенно и модно и сменила имя с Элизабет на Дайен. В это же время она открыла в себе свою обсессию с противоположным полом. Если честно, я не могу поверить, что говорю это о 14-летнем ребенке. В 15 Даен влюбилась в 16-летнего мальчика, живущего по соседству, по имени Стивен Даунс. Родители, естественно, были против, но Дайен было все равно. После окончания школы Стивен ушел в армию, а Дайен отправили в Баптистский колледж. Несмотря на расстояние, пара не разрывала отношений, и номинально они продолжали встречаться. Несмотря на это, Дайен изменяла Стивену в течение всей своей учебы в колледже, и в итоге через год ее даже исключили за непристойное поведение. Вопреки всему, 13 ноября 1973 года Стивен и Дайен поженились. И меньше чем через год у них родилась первая дочь Кристин Энн Даунс. И всего через полгода Даен решает пойти в армию и оставить своего 6 ребенка на попечение отца. Но в армии она долго не продержалась и уволилась всего спустя месяц. По словам Дайен, она уволилась, потому что Стив плохо ухаживал за дочерью. А по словам Стива, потому что Дайен просто не понравилась в армии. Отношения у супругов были далеки, 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 далеки-далеки-далеки от идеала. Они постоянно ругались то из-за денег, то из-за возможных или невозможных измен, да и чего только. Но это не помешало в январе 76 появиться на свет второй дочери Шерил Лин Даунс. После рождения Шерил Лин Стивен решил, что с него уже хватит детей и сделал выскамию, которая, к слову, не удалась. И Дайен снова вскоре забеременела. Но эту беременность они решили прервать и сделать Стивену повторную выскамию. Следующие два года снова прошли в ругани, скандалах и постоянных расставаниях и схождениях. А в 1978 м пара решила сменить обстановку и переехать. Они уехали в соседний город и оба там устроились в строительную компанию. И мы уже знаем, что Стивен детей больше не хотел. Отсюда аборт и две вазоктомии. Но это не значит, что и Дайен больше не хотела детей. Ну а раз муж больше не способен ей их был дать она сделала еще одного с коллегой по строительной фирме. Отсюда в декабре 79-го родился Стивен Дэниэль Даунс. Стив, на удивление, принял маленького Денни как родного, и он всячески пытался сохранить семью, по большей части из-за детей. Но долго притворяться он не смог, и в 80-м пара подала на развод. Дайен нужно было как-то содержать детей – и она решила стать суррогатной матерью. И вот уже здесь можно уловить странную обсессию Даен, то ли с детьми, то ли с беременностью. И эту идею Фикс она совсем не собиралась отпускать. Естественно, суррогатной матерью не может быть кто попало. И они проходят целый процесс подбора и тестирования. В том числе и оценку психиатра, которая характеризовал Даен как невротика и не допустил к процессу. Но Даен не сдавалась, и в 1981-м она пошла к другому психиатру, который поставил ей диагноз истерическое расстройство личности. Несмотря на диагноз, второй психиатр допустил Даен быть кандидатом. И она успешно стала суррогатной матерью, родив ребенка в мае 82-го и получив за это 10 тысяч долларов. После этого Даен пошла по стопам родителей и устроилась работать на почту. Там она встретила коллегу Роберта Никербокера по кличке Ник. Даен, как можно понять, очень любила мужчин, а также их внимание к себе. И по сути вся ее жизнь была направлена на получение этого внимания тем или иным способом. Но Ник был особенным, тем самым, единственным, на котором свет клином сошелся. Но одна проблемка. Роберт Никербокер был женат. Дайен умоляла его уйти от жены, но Ник, хорошенько все обмозговав, подумал, что ну как бы ему это нафиг все не надо. Во-первых, он любит свою жену Нору. А во-вторых, он абсолютно не хочет быть отцом. Ни для детей Дайен, ни для их потенциальных будущих. Дайен была просто разбита этой новостью. Но не прекратила встречаться ни с Ником, ни с другими тремя мужчинами. В сентябре 1982-го должна была стать суррогатной матерью во второй раз, но у нее обнаружили ЗППП. И я напомню, что предыдущего она родила в мае, а за новым отправилась уже в сентябре. В своей половой инфекции она почему-то обвинила Ника, хотя прекрасно знала, что тот спит только с ней и своей женой. В отличие от самой Даен, имеющей множество половых партнеров. Так или иначе, Нику пришлось признаться жене в измене, дабы ее обезопасить. И на самом деле, спасибо хоть на этом, потому что, мне кажется, большинство изменяющих мужей предпочли бы просто ничего не говорить, дабы скрыть свою измену. Даже если это сможет катастрофически в результате навредить здоровью супруги. Жена Ника Нора, естественно, была не рада такой новости. Но она решила сохранить брак, и благодарный Ник немедленно расстался с Даен. Чтобы делать эко для суррогатного материнства, Даен приходилось каждый раз летать в Кентукки, и как раз очередной такой полет пришелся на расставание с Ником. Даен была убеждена, что за это время, пока она летает, Нора бросит Ника, и тот прибежит назад. Но назад прибежал не Ник, а Стивен который встретил ее в аэропорту по возвращению из Кентуки. И мне совершенно непонятно, зачем Даен все-таки села тогда в машину Стивена. Потому что весь путь до дома они ругались. А кончилось это все тем, что Дайен с пистолетом закрылась в ванной, грозясь при этом убить сначала себя, а потом и Стивена. И снова, непонятно почему, вопреки всему здравому смыслу, Стивен и Дайен сошлись. И стали жить вместе. Дайен, если честно, даже не пыталась возродить свой распавшийся брак, а вместо этого она продолжала донимать Ника и Нору бесконечными звонками. Нора ответила ей всего один раз. Зато как? К концу 82-го Дайен пришла в голову шальная мысль открыть свою клинику сурокатного материнства. То есть свою собственную на этот раз. И узнав об этом, Нора позвонила в клинику в Кентукки и слила им информацию о предыдущем ЗППП, что поставило жирную точку на возможности Даен стать еще хоть когда-нибудь суррогатной матерью и, естественно, открыть свою клинику. В апреле 83-го Дайен переехала в Орегон из-за новой работы. Все это время она не отпускала надежды сойтись с Ником и постоянно звонила ему и умоляла бросить жену и переехать к ней в Орегон. Ник все это время ведет себя, если честно, очень-очень странно. То есть он явно дает Даен какую-то надежду. Он принимает ее знаки внимания и иногда даже с ней встречается и спит. И параллельно каждый раз он убеждает ее, как он любит Нору и никогда ту не бросит. И уж тем более не ради того, чтобы стать приемным отцом детей Даен. И не поймите меня здесь неправильно. Ник не делает ничего криминального. И все сумасшествие ложится на плечи исключительно Дайен Даунс и только. Но анализируя эту ситуацию, как бы уже постфактум, имея такую привилегию, я склоняюсь к тому, что двойственное поведение Ника сыграло большую роль в этом самом сумасшествии Дайен. Итак, Дайен умоляет Ника переехать в Орегон. Тот постоянно отказывается. И у Дайен возникает что? Идея-фикс. Она начинает считать, что единственное условие, разделяющее ее и любовь всей ее жизни – это дети, которых она постепенно начинает ненавидеть. Ну и давайте тут разберемся, а любила ли она своих детей вообще? Семья и друзья утверждают, что Даен была прекрасной матерью, готовой ради своих детей на все. Вы посмотрите, она даже суррогатной матерью решила стать, чтобы обеспечить своим детям лучшую жизнь. Но показания соседей этому категорически противоречат. Соседи часто видели, что дети остаются дома одни, они постоянно голодные, неухоженные и иногда в синяках. В особенности средняя дочь Шерил, которой доставалась больше всех. Девочка даже неоднократно признавалась няням и соседям, что мама ее обижает. Так что я даже боюсь представить, какова была жизнь детей, когда Даен начала активно испытывать к ним негативные эмоции и винить в разлуке с Ником. В таком режиме дети прожили три недели, пока 19 мая 83 не случилось непоправимое. Вот как все было по версии Даен. Они с детьми поужинали и решили поехать навестить подругу Дайен. Посидев немножко у этой подруги, семья отправилась назад домой. Но назад они поехали уже другой дорогой, чтобы дети посмотрели из окон на новую природу. Вот только время было уже полдесятого вечера. И дети, возраст которых был 8, 7 и 3, уже просто спали на заднем сиденье. Давайте смотреть правде в глаза. Ехала, значит, Даян по этой незнакомой, изолированной дороге, как увидела лохматого молодого человека. Этот лохматый парень стоял и махал руками, будто ему явно нужна была какая-то помощь. И добрая душа Даян, конечно же, остановилась. Кого волнует, что на улице уже темно, ты на дороге посреди полей, и на заднем сиденье у тебя спят три маленьких ребенка. Дайен остановилась и вышла из машины. И вот тут выяснилось, что лохматый молодой человек оказался очень плохим. Он вытащил из кармана пистолет и потребовал от Даен ключи от машины. Даен отказалась, потому что, ну, в смысле? Она только что купила эту машину, не будет она ничего отдавать. В ответ лохматый парень сунул руку с пистолетом через окно водителя и несколько раз выстрелил по спящим детям. Дальше у них с Даен возникла потасовка в борьбе за ключи от машины, в которой она кинула ключи в бок, а лохмач побежал за ними. Знаете, как фальшиво кидают мячик, когда играет с собакой и ты просто как бы делаешь вид, что кинул этот мячик, собаку убегает, а мяч все еще остается у тебя в руке. Вот примерно так и было у Даен с преступником. Он побежал за воображаемыми ключами, которые все это время были в руке Даен. Та быстро прыгнула в машину и надавила на газ. Парень тут неожиданно понял, как его обманули, буквально как собаку, и в ответ он выстрелил в уезжающую машину, попав при этом в левую руку Даен. Даен знала, что нельзя медлить ни секунды. Ведь от этого зависит жизнь ее детей. Поэтому она летела в больницу так быстро, как только могла. По приезду в больницу... Она узнала, что Шерилл, к сожалению, уже умерла. Кристи получила два выстрела в грудь, а Дэнни был ранен в спину. На удивление, Даен приняла новости о смерти Шерри спокойно. Зато ее очень поразило, что маленький Дэнни все еще жив. Неужели пуля прошла мимо сердца? Поразительно! Сотрудников больницы сразу же насторожило такое поведение Даен. Перед ними была мать, только что трагически потерявшая свою дочь. А двое других детей висели на волоске. И никто не мог знать, выживут они или нет. Но эта мать была поразительно спокойна. Ни слез, ни криков. И понятно, все реагируют на шок и утраты по-разному. И совершенно не стоит судить о виновности людей, только потому плачут они или нет. Но Дайен не то чтобы совсем не испытывала эмоций. Ее, например, очень заботило, что все заднее сиденье ее новой машины было теперь в крови. А первому, кому она позвонила из больницы, был не Стивен. И даже не отец Дэнни. Это, естественно, был Ник. Также она особо не рвалась увидеть выживших детей. Но ее все-таки пригласили в палату, где лежала Крести. Крести, как выяснилось, пережила инсульт. Она не могла говорить и, конечно же, была подключена ко всем возможным аппаратам. В тот момент, когда мать зашла в палату Крести, пульс ее моментально подскочил, а глаза маленькой девочки не выражали ничего, кроме страха. Это заметили и врачи, и полицейские, которые с самого начала начали подозревать Даен. Но вот кто не знал всех этих деталей, так это обычные люди. Новости об этом ужасном инциденте разлетелись мгновенно. Естественно, люди переживали, что какой-то лохматый убийца бегает на свободе и угрожает жизням других людей, детей и матерей. Публика сочувствовала и сопереживала Даен, А Дайен была только рада участвовать во всех новостных роликах и передачах, куда ее звали. И чем чаще публика видела и слышала Дайен Даунс, тем быстрее менялось их первоначальное мнение. С первых минут любого интервью ты понимаешь, ты чувствуешь это нутром, что перед тобой не скорбящая мать. Она не проронила ни одной слезинки. Но это не главное. Дайен постоянно шутила. Она постоянно смеялась и делала саркастические ремарки. Например, то, что больше всего поразило лично меня. В интервью на шоу Опры, Опра спросила Дайен. «А откуда нападавший вообще мог знать, что в машине находятся дети?» То есть на улице темно, у них происходит потасовка снаружи машины. Как человеку могло прийти в голову, подойти к машине и просто начать стрелять в заднее сиденье? На что Дайен ответила. Знаете, а я что-то как-то не успела его спросить, почему он начал стрелять. Но в моменты, когда Дайен пыталась быть серьезной, она все равно вызывала много вопросов. Потому что тогда она говорила, как ей было страшно, и что когда ее детей расстреливали, все, о чем она могла думать, это гендерное неравенство. Мол, вот какой-то мужик остановил ее на дороге и прессует, и стреляет в ее детей. А она не может ничего поделать, ведь она женщина. Серьезно? Это первое, что пришло тебе в голову? «Социальные проблемы – это первое, что приходит тебе в голову, когда убивают твоих детей?» «Ладно, вернемся назад». Хоть полиция и не особо верила в версию с лохматым парнем, они все равно досконально обыскали место преступления. Они даже отправили дайверов в реку, протекающую рядом, на случай, если туда выбросили орудие убийства. Но, к сожалению, были найдены только несколько с 22-го калибра, валявшиеся на дороге. Наконец, им улыбнулась хоть какая-то удача. И полицейским удалось найти еще одного свидетеля, помимо Кристи и самой Дайен. Этот свидетель, мужчина, ехал позади Дайен уже после инцидента. То есть он не застал саму стрельбу, но застал машину Даен по дороге в больницу. И, как мы помним, по версии матери года, она неслась так быстро, как только могла. Но, по версии свидетеля, машина ехала настолько медленно, что скорость даже не регистрировалась на спидометре. Этот мужчина тащился за ней, думая, что, ну, может, человек там карту смотрит или отвлекся. Но когда он понял, что скорость никто набирать не будет, он посигналил, психанул и обогнал ее красный Nissan. Итак, выяснилось, что неспроста все подозревали Дайен во лжи. И так в ее истории начали появляться дырки. Получается, на самом деле она ехала в больницу так медленно, как это вообще было возможно. Чтобы дети истекли кровью и уже наверняка умерли. Но, к сожалению, ложь – это не повод сажать в тюрьму. Детективам нужны были настоящие доказательства. И обыскав дом Даен, полиция даже нашла там несколько патронов 22-го калибра, таких же, которые валялись на дороге. Но, к сожалению, они не нашли сам пистолет. Помимо патронов, они также обнаружили ее дневник, а вместе с ним и мотив. Большинство записей в дневнике были написаны в виде писем, адресованных Нику. Там она описывает у ее влажные мечты то сокрушается, почему же Ник выбирает Нору, ведь Даен любит его куда сильнее Норы. Из этих писем и стало ясно, что именно дети были помехой ее большой любви. Вот вам и мотив. Отыскав Роберта Никербокера, а также поговорив со Стивеном, детективы также узнали от обоих мужчин очень полезную информацию. У Даен, оказывается, было три пистолета, а не два, как утверждала сама Даен. И, конечно же, Третий забытый пистолет был 22-го калибра. Его своими глазами видели и Стивен, и Ник. Получив новые доказательства, детективы в очередной раз пригласили Дайен на интервью. Узнать, что же она скажет на этот счет. А сказала она много нового и интересного. Во второй версии событий нападавших стало уже двое. И оказалось, что один из нападавших знал Даен и знала ее Тату. Тату у нее, кстати, была в виде розы, конечно же, посвященная Нику. И вот этот вот плохой человек, знавший о Тату, сказал ей, «Если ты кому-нибудь об этом расскажешь, мы вернемся и убьем тебя». Ну, как всегда. И вот где-то в потоке этой какафонии родилась история номер три. По третьей версии Даен знала, кто в них стрелял. Она прям знала его в лицо, даже знала его имя и где этот человек живет. И знаете что, вонючие полицейские, раз вы мне не верите, я сейчас сама пойду и приведу вам этого человека. Ну а раз Дайен не была под арестом, она просто встала и ушла с интервью, оставив детективов в полном шоке. И если честно, я очень бешусь тому факту, что Дайен так долго находилась на свободе. Она несколько месяцев жила своей обычной жизнью. В то время, когда абсолютно всем вокруг было ясно, что она виновна. И тут не с луны, конечно, свалилась, и понятно, что полиция просто искала неопровержимые доказательства, чтобы не провалить это дело в суде. Но, блин, это просто такая несправедливость, когда один взгляд на мисс Даунс и был этим неопровержимым доказательством. Так чего же все это время ждала полиция? А ждали они главного свидетеля – Кристи. Пережив инсульт, она не могла говорить. Но время шло, и постепенно девочка шла на поправку. И детективы с прокурором надеялись, что еще немного подождав, Кристи сможет дать показания. Конечно же, они не просто сидели и ждали. С Кристи работало несколько психологов. На сессиях Кристи призналась, что мать часто их била. А ночь, в которую произошла стрельба, она называла этой ужасной вещью. Наконец, пришло время пережить эту страшную вещь. И психолог спросила, а был ли там кто-то, кого ты не знаешь? «Нет», — ответила Кристи. не и Шерри плакали?» «Нет». «А почему Шеррил не плакала?» «Она умерла», — еле выдавила из себя Кристи. И последний вопрос. Знаешь ли ты, кто стрелял? Думаю, да. Именно этого ответа было достаточно для прокурора по имени Фред Хьюги, чтобы, наконец, отправиться в суд. И 28 февраля 1984 полиция, наконец, арестовала Дайен Даунс. Беременную Дайен Даунс. Всю свою жизнь Дайен использовала беременность в своих корыстных целях. И она заводила детей по всем неправильным причинам. На кой черт казалось бы заново беременеть, когда ты 9 месяцев назад пыталась убить своих троих предыдущих детей? И это такая беременность про запас. Ну а вдруг ее все-таки будут судить? А какие присяжные осудят беременную женщину? Ну или на крайняк, если они все-таки ее осудят, то хотя бы не приговорят к смертной казни. Сама же Даен объяснила это прессе тем, что скучает по Кристи, Дэнни и Шерри. «Конечно же, нельзя заменить детей. Но ведь можно заменить чувства, которые они тебе дают. А дети дают ей любовь, удовлетворение, стабильность. Они дают ей повод жить и быть счастливой». И это одни из самых страшных слов, что я когда-либо слышала. Заменить ощущение одного ребенка другим? Я сначала хотела сравнить это с кошкой, который все равно, если одного котенка подменить другим. Но, если честно, я даже кошек не хочу так оскорблять, потому что не знаю наверняка. Итак, суд начался 10 мая 1984-го. И у прокурора Фреда Хьюги было аж 24 тома доказательств и показаний. Все это время, что Даен ходила на свободе, детективы и прокуроры работали по 18 часов в день. Лишь бы у самой ужасной матери на свете не осталось больше шансов остаться вне тюрьмы. Именно в суде Даен рассказала о насилии отца над ней в детстве. Но, как я уже говорила, всегда хочется встать на сторону жертвы. Если только это не Даен Даунс. На заседании суда было представлено множество свидетелей, включая медсестер и врачей, заставших в ту ночь реакцию Даен и детей. Один из врачей сказал, что больше всего в ту ночь Даен волновала, что она без макияжа, а не то, что как бы ее дети при смерти. Но самым главным свидетелем, конечно же, была Кристи. И на вопрос Фреда Хьюги «Кто в тебя стрелял?» Кристи ответила «Мама». После этих слов все остальное просто не имело значения. И именно в ту секунду все было решено. Но официальный вердикт был вынесен присяжными 14 июня. Виновно в покушении на убийство. виновно в двух случаях нападения. И виновно в убийстве. Как и предполагалось, судья не приговорил беременную Даен к смертной казни. Хотя на момент вынесения приговора она, кстати, уже не была беременна. За 10 дней до этого Дайен родила девочку по имени Эми, которую сразу же удочерили. Вместо смертной казни Дайен Даунс приговорили к пожизненному плюс 50 лет сверху. И, кстати, в этом смысле мне очень импонирует американская система правосудия, которая не просто включает в себя возможности пожизненного срока, но и его удваивания, утраивания и так далее отбирая тем самым надежду на освобождение даже у самых ужасных преступников. Но это, конечно, не значит, что я полностью согласна с американской системой, которая, по моему мнению, во многих аспектах сломана. Ну и что, посадили, значит, доенно пожизненное, плюс 50 лет, и, казалось бы, все, хрен с ней. Но какая идея фикс без неожиданных поворотов? 11 июля 1987 года, то есть всего три года спустя, Дайен Даунс сбежала из тюрьмы. Во время работы на улице Дайен перелезла через забор, пока охранники отвлеклись. И все, ищи с Это даже заметили не сразу, а только после пересчета по возвращению со двора. И в случае с побегами из тюрьмы, так же, как и с пропавшими без вести, Шансы найти человека обратно пропорциональны прошедшему времени. Ну то есть чем больше времени проходит, тем шансов меньше. И не найдя абсолютно никаких зацепок аж четыре дня спустя, детективы вернулись в самое начало. В камеру Дайен. Там они нашли картонную коробку с одеждой, картой Мексики и бумагой для писем. Эта бумага была чистая, но на одном из листов были заметны следы от давления карандаша. знаете, когда пишешь, и на следующей страничке остаются вдавленные отпечатки. И в скучном детстве без интернета дети так развлекались. Поверх такого листочка можно закрасить карандашом и прочитать все секретики. Что и сделали полицейские, раскрыв таким образом секретики Дайен. А именно нарисованы от руки карту с адресом. По этому адресу проживал Уэйн Сайфер, муж одной из тюремных подружек Дайен. Сайфер в тот момент, кстати, даже не общался со своей женой. Они, видимо, поругались. Но это абсолютно не помешало ему принять пеглянку, подружку жены. К тому же Сайфер в то время плотно сидел на героине. Поэтому его, я думаю, вообще не особо волновало, кто живет в его доме и откуда они сбежали. Видимо, по этой же причине он даже не почесался, чтобы эту беглянку сдать. Дайен провела с Сайфером целых 10 дней, прежде чем ее нашли полицейские. Неплохой такой ретрит получился. И за такой 10-дневный отпуск она получила дополнительные 5 лет к сроку. Что уже просто, ну, если честно, понт, учитывая предыдущий вердикт. Дайен Даунс находится в женской колонии в Калифорнии по сей день. Она даже успела переболеть ковидом, но на данный момент живет и здравствует, и, внимание, до сих пор утверждает свою невиновность. Ну и, конечно же, самое главное в этой истории, как и во всех Трукрайм-историях, что же стало с жертвами, то есть с детьми. Дэнни в результате ранения был парализован ниже пояса. Кристи, как мы уже знаем, пережила инсульт, от которого по большей степени, слава богу, оправилась. У нее остался лишь небольшой речевой дефект. Обоих детей усыновил Фред Хьюги с женой Джоан. Прокурор Фред Хьюги, если кто забыл. Он проникся к детям практически сразу же, как встретился с ними в больнице. И с того момента помогал им как только мог. Ее уверена, что Фред и Джоан смогли обеспечить Кристи и Дэнни лучший уход и заботливое и, главное, любящее детство. И самая младшая из детей, Эми, которая была рождена во время суда, теперь уже будучи взрослой, рассказала свою историю. Оказалось, что ее удочерили и назвали Ребеккой или Бекки. Приемные родители обеспечили ей просто идеальное счастливое детство. Приемные родители не скрывали того факта, что Бекки приемные, но отказывались говорить о биологической матери. Ну и, конечно же, чем старше Бекки становилась, тем больше ей хотелось узнать правду. И в 11 лет она выпутала эту правду из своей няни. Так она узнала, что является дочерью Дайен Даунс. И чуть позже она наткнулась на книгу по этому кейсу и узнала уже все страшные детали. И это кажется таким рандомным, но на самом деле совершенно неудивительно, учитывая, какую огласку получила это дело. Даже та самая книга, которую она нашла, она была написана автором Энн Рулл и стала бестселлером Нью-Йорк Таймс и была просто везде. Все эти открытия буквально уничтожили Бекки. Узнав то, каким монстром была ее мать, она начала бояться, что тоже в итоге окажется таким монстром. В итоге Бекки сбежала из дома, подсела на наркотики и вела непонятно какой образ жизни в целом. В 17 она забеременела, ребенка у нее сразу же забрали, видя в каком состоянии она находится. В 21 она родила следующего ребенка, которого уже сама решила отдать на усыновление. После этого Ребекка решила закрыть гештальт и связаться с матерью, написав той в тюрьму. Дайен ответила, и какое-то время они даже общались, пока Даен не стукнула в голову, что Беки шпион, и вообще все против нее. В конце концов, Бекки все-таки взяла себя в руки. Она получила образование в психиатрии и стала работать с детьми. У нее есть сын, которого она очень любит. И вот что за человеческая натура, когда мы имеем все – любовь, заботу, теплый дом – Пойти выяснять, что за мудак биологический родитель, который тебя кинул, а потом еще и страдать от всех этих находок. И, конечно же, я ни в коем случае не виню здесь Беки, Я виню скорее нашу психику, психологию и вообще наш мозг дурацкий, как мы все устроены. Но это уже другой разговор для другого выпуска. И я напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где вы можете найти дополнительные материалы к этому кейсу, Там же вы можете оставить свое мнение или просто сказать мне привет. Ну а на этом на сегодня все. Увидимся в следующем выпуске. Пока!